0: Программа «Этукаст» с Денисом Гириаевым. Каждую пятницу в 21.00
1: на life.pointon.ru
0: Говорят, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Но справедливо ли это высказывание применительно к нашей российской системе образования? Ведь цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель. Должно ли быть школьное образование платным или бесплатным и в каких пределах? Платное и бесплатное образование в школе – тема нашей сегодняшней программы. В эфире Pointum Life программа EduCast. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. А моим гостем сегодня станет Владислав Суханов. Добрый вечер, Владислав.
1: Добрый. Добрый вечер, зрители, слушатели.
0: Да, Владислав – это молодой специалист из города Мурманска, учитель информатики и гимназических классов э, в гимназии номер 6, психолог центра «Здесь и теперь» э, города Мурманска.
1: Эдука. с Денисом Гиреевым. Вы слушаете
0: на Мы сегодня говорим о платном и бесплатном образовании применительно к средней ступени, то есть к школам. Наш министр образования России, господин Фурсенко, однажды сказал такую интересную цитату. «Это исключено. Это страшилка. Я рассматриваю это как чистую провокацию. Вы можете себе представить хоть одного политика, вводящего платное образование? Человек, попытавшийся реализовать эту идею, конченый человек». Так так сказал министр образования. «Я же, например, за платное образование. Всеми руками. Причем не для того, чтобы э, содрать денег э, с кого-то». А потому что иначе система не будет функционировать так, как надо. У нас сейчас система образования деградирует. Давай, Владислав, вот выскажи свое отношение. Я знаю, что твое мнение близко к моему.
1: Да, Денис, но как бы бесплатное образование тоже есть такой вариант. И он действительно хороший с точки зрения там государства за все отвечает. Если будет какое то там, ну... Рациональное финансирование, и государство это действительно будет. Ну, видно, что нужно бесплатное образование, и оно действительно будет работать. Ну почему бы и нет? На самом-то деле, бесплатное образование нет ничего плохого, мне так кажется. Да,
0: но оно не работает.
1: В этом оно проблема. Се... Угу. Да, я с тобой согласен. На сегодняшний момент это достаточно большая проблема. И многие финансовые средства распределяются странно и. Но есть есть в этом проблемы, поэтому вот Да, я согласен с тобой В плане того, что на сегодняшний момент Платное образование или хотя бы частично Платное, то есть чтобы родители Допустим оплачивали там ну Не полностью всю стоимость Потому что ну, это действительно будет много содержания школы вот, А какую-то часть хотя бы
0: Возможно Также это должно зависеть от успеваемости Учащихся, как ты думаешь? От... Ну какие-то привилегии в плане оплаты Например, если... Человек отличник, прекрасно успевает по всем профильным дисциплинам. Почему бы ему не снизить слегка оплату за счет государственного бюджета?
1: Ты знаешь, я даже, наверное, больше скажу. Это можно включить и во время детсадовских каких-то вещей. То есть пока ребенок еще не поступил ну, на учебу в школу, но он участвует в каких-то выступлениях, рисует, поет хорошо... Почему бы гранты какие-то не давать? То есть, на самом деле, вариантов огромное количество. Субсидии, я не знаю, как это назвать, но вариантов масса. Как Хорошо. это можно сделать более так адекватно?
0: Хорошо, замечательно. Ну, вот мы говорим о, о возможном введении платного образования и о том, что без, в бесплатном нет ничего плохого, но оно не работает. Что же ему мешает работать, по твоему мнению?
1: Ну, во-первых, государство что-то как-то у нас не хочет признать, что немножко не справляется. А, реформы Съедают очень много денег, действительно, финансов, съедают огромное количество сил. И каждый день на что-то новое в школе. Ну, сложно, действительно, государству. И, но оно все-таки настаивает на том, что образование должно быть бесплатным, и въязь лицом от стол, оно все равно это вот делает. Мне кажется, вот в этом корень зла, так сказать. Хорошо, а какой,
0: какие минусы на данный момент? нашего бесплатного образования. Ну хорошо, бесплатно приходят все, учатся, у всех есть возможность получать э, знания в
1: школах. Ничего за это не надо платить. В чем Денис? же минусы? Uh-huh. Uh, понимаешь, я не знаю, как в других школах, Ну вот я могу сказать про свою, да, это безусловно недостаточное финансирование. Это не значит, что его слишком мало или его вообще нету. Финансирование есть, оно идет, но какое-то оно странное. А, я не, ну, вот, может, ты же тоже вроде как очень да, неправильно? Да. да вот. Беларусь а, <свят> <у-у-у-у>. <свят> у нас и, ситуация почти такая же. Так. И смотри, у нас, допустим, ну, это во всех практически бюджетных сферах такая стружка творится, что в конце года, чуть ли не в 30-х числах декабря, выдают кучу денег, тратьте куда хотите, чтобы до Нового года было потрачено. Ну. Извините, мы бежим в магазин, товара, который нам нужен нету, мы покупаем все, что угодно, лишь бы потратились деньги, иначе всем попадет по шапке. У тебя такая же ситуация?
0: Нет, такого не наблюдается у нас, но э, я вашу мысль понял.
1: То есть у нас это постоянно, каждый год такая.
0: Хорошо, э, ну допустим, выдают деньги потом. Но э, в чем же недостаток финансирования в течение всего года? В чем это выражается? Не хватает э, каких-то элементов материально-технической базы школы? Mm-hmm. Или, э, возможно, э, недостаточная оплата труда у педагогов?
1: Смотри, у нас средства выделяются достаточно как-то странно. То есть, э, если мне надо купить одно, то на это там нету денег. Хотя вот это край как надо. Ну, допустим, там ремонт техники. Я могу отремонтировать технику, хотя у нас деньги есть, только там в следующем месяце, когда их закажут. То есть это достаточно длительный процесс. Из-за этого ухудшаются условия труда. Да, ты же учитель информатики. То есть это постоянная работа с каким-то,
0: э, дорогостоящим, с каким-то дорогостоящим оборудованием, которое имеет свойство выходить из строя.
1: Да, ты прав. Но я говорю не только про себя, я говорю про всех остальных учителей. там, угу. ну, ну, Элементарно проектор, компьютер, принтер. Угу. То есть все это постоянно... Ну, когда-то работает, когда-то ломается. Соответственно, все это нужно восстанавливать. А как у вас то в школе?
0: А, что касается проекторов и компьютеров, пока, поскольку наша школа лишь второй год работает, у нас не возникало таких проблем, что что-то не работает. Но что касается принтеров и так далее, проще распечатать у себя дома.
1: А, вот, вот абсолютно с тобой согласен. То есть бывает, не хватает. Бум... А бумаги я вообще молчу, бумагу мы точно покупаем.
0: Хотя в других школах, сделали, знаешь как, э, учителя приходят, там где-то стоит принтер общедоступный, они приходят, платят денежку, соответственно, распечатывают все, что им надо для уроков. То есть есть платное образование только в обратную сторону, да?
1: Да-да-да, для учителей. Работаешь, еще и платишь. Здорово, класс.
0: Что касается материально-технической базы, я понял.
1: Что касается уровня заработной платы учителей у вас? Да, по среднему на самом деле. У меня заработная плата достаточно большая, правда, и объем работы ну, несоизмерим. То есть, знаешь, uh-huh. я бы, наверное, поговорил о том, что насколько соизмеримо это все. Ну, естественно. Потому что можно получать там и 40 тысяч, да, в школе, но работать с утра до вечера, и можно получать там 10 тысяч, и работать 5 часов или 6 часов. Как бы, то есть зарплата абсолютно несоизмерима с этим. Вот. Но, на самом деле, ты знаешь, вот я так подумал, что у нас бесплатного-то, в общем-то, ничего не бывает. В плане, там, России, у тебя Белоруссии. Белоруссии, да? Да Да-да. Ага, то есть бесплатного ничего не бывает, а образование должно быть бесплатным. Вот ты, когда, допустим, медицина, ты платишь за нее?
0: Я за платную медицину и за платное образование, хотя медицина не, у нас я... тоже бесплатная а. в большинстве случаев, но я, если мне нужен специалист какого-то узкого профиля, например, фониатор, то, естественно, я буду обращаться именно в платное лечебное учреждение. А почему? Потому что там качество первое, второе, потому что там есть этот специалист, и мне не нужно будет занимать какие-то очереди и думать, как... Как мне предоставить эти медицинские услуги? Я пришел, я э, объяснил свою проблему, я получил э, качественное обследование и качественную консультацию. Все вот.
1: предельно просто: качество и э, удобство. Слушай, а вот мне такое чувство, что ну, люди не совсем понимают, что образование это тоже, в общем-то, услуга, потому что. Э, вот, вот, да- вот, мы подошли с... к сути вопроса. Я даже слышал на всяких митингах, что образование это не услуга. Но а тогда что? Что такое образование тогда? Хороший то есть, вопрос. Я, да, ну не знаю. Для меня это услуга, за которую, которую я предоставляю, за которую мне платят деньги. Как бы это там ни звучало, но это так и есть.
0: Вот, соответственно, и мы подходим э, к, наверное, главной теме. Почему же большинство людей, вот я уверен, если сейчас мы проведем опрос всенародный, я не знаю, то э, большая часть скажет: мы за бесплатное образование.
1: Ну, конечно. Я не понимаю, чем люди думают. Как? Головой Почему бесплатное оно должно быть? Да, боже потому что Потому что это халява Ну неужели
0: Как я уже говорил в начале программы Люди не понимают, бесплатный сыр только в мышеловке Большинство, большая часть Аргументов, которые я слышу В пользу бесплатного образования выглядят примерно следующим образом Ну а как же дети Тех людей, которые не обеспечены И не смогут платить Ё-моё, вы же приходите в магазин Вы же не говорите, я плохо обеспечен, дайте мне бесплатно продукты.
1: Ну, Денис, у нас боятся, наверное, только одного, потому что у нас страна достаточно специфическая и законы принимаются вот по мгновению волшебной какой-то палочки. И далеко не всегда все законы обдуманы и проходят обкатку уже на нас. И поэтому, конечно, народ боится, и это понятно. И я тоже боюсь, на самом деле, вот своих слов в плане того, что я за платное образование, я не знаю, во что это может выльется. Если это государство как-то будет помогать на начальных этапах, каким ну, финансированием, потому что, ну, вот у нас уборщицы получают просто сущие копейки. Я прекрасно понимаю, что, ну, 20 тысяч или, там ну, допустим, 10 тысяч за месяц заплатить просто нереально. Так что, если какие-то будут оказана помощь от государства, и родители, по крайней мере, хотя бы немножко начнут платить и видеть повышение качества условий хотя бы для начала, потому что ну, школа реально разваливается. И хотелось бы вот, ну, я не говорю, я не говорю именно про ремонт, то есть школа разваливается, в ней страшно заниматься. Не в том плане, что потолок обрушается, а какие-то дырочки заклеены непонятно чем, какие-то провода висят, то есть и такого много и везде. У нас такого практически по всему городу. А сталкиваетесь ли вы с такой проблемой?
0: Учащиеся приходят в школу, собственно говоря, бесплатное образование, ведь учителя обязаны их учить. Соответственно, им ничего не надо. Они садятся, я не знаю, нога за ногу, лишь бы отсидеть срок, как я говорю. Ну, Ты знаешь, тут, наверное... (сogether) По-моему, эта проблема, извини, что я перебиваю, точно так же решается введением платного образования. Соответственно, ты платишь деньги, ты приходишь, но опять же, ты приходишь не нога за ногу, а ты приходишь работать. Если вдруг по каким-то причинам ты нарушаешь какие-то установленные причем адекватные, конечно же, нормы э, поведения э, в школе или, э, скажем, твоя успеваемость по профильным предметам э, ниже плинтуса, так выражусь, то отчисление из школы и все деньги, которые э, уже были потрачены на твое обучение, например, полгода ты прошел, соответственно, э, они уже потрачены впустую. И тогда и родители, и учащиеся будут думать, прежде чем таким образом относиться вообще к образованию, к процессу обучения в школе, к педагогам и так далее?
1: Ты знаешь, тут, наверное, с тобой немножко поспорю. Потому что ребенок, когда приходит и ногу на ногу, значит, ему неинтересно. Это вот какая-то такая моя позиция. Два варианта.
0: Можно я буду параллельно комментировать? Мое мнение, два варианта. Либо неинтересно, либо не нужно.
1: Но если ему
0: не нужно, то он, соответственно, плохо воспитан, потому что такое поведение, если ему что-то не нужно, но он обязан здесь сидеть, никоим образом не оправдывает его
1: Ой, слушай, тут сложно, потому что, допустим, ребенок, у которого, ну, может быть, не диагноз, да, но вот как мы называем в школе гиперактивный Он не может усидеть на месте ровно, ему действительно тяжело Если квалификация учителя э, не позволяет учителю как-то с ним совладать А это значит, возможно, какие-то элементы урока, где нужно просто подвигаться То в этом случае ребенок не усидит, тут это испытание не сильно много зависит Понимаешь, один
0: момент, когда это какие-то разовые проявления гиперактивности, как ты выразился Другой момент, когда это явное поведение, которое демонстративное о том, что мне здесь ничего не надо. Это разные вещи, согласись.
1: Я с ну, тобой... Вот согласен с одной стороны, с другой полностью нет. Потому что... А... Какая задача учителя?
0: Задача учителя дать ребенку знания. Качественные знания. Провести качественный урок. Но у учителя нет задачи. Прыгать клоуном и заинтересовывать. Давай посмотрим сюда, может тебе так будет интересно. Или так. Это не задача учителя, это миф. Все говорят, задача учителя заинтересовать Глупость, глупость говорят Слушай, не знаю Допустим, тебе интересно математиком? Да, но в то же время, скажем так Мне была когда-то неинтересна история Но это не значит, что я приходил на уроки И вел себя так демонстративно, как другие учащиеся, скажем На той же математике или других предметах Я уважительно относился как к преподавателю, так и к одноклассникам?
1: Не, ну, знаешь, тут, наверное, тоже две вещи есть, да? Э -э Дети, которым сегодня чего-то не понравилось, и они так себя ведут, и есть дети, которые ведут себя так постоянно. И когда они ведут так себя постоянно, школа должна как-то по-другому реагировать на этих детей, как-то общаться, придумать какие-то варианты выхода из этой ситуации. А если он сегодня так ведет себя, ну, возможно, такое настроение.
0: Не, ну это понятно, но вот э, мы все-таки говорим скорее о первом случае, про «постоянно».
1: А, хорошо. Э, Если ребенок ведет себя так постоянно, это значит, что школа должна как-то реагировать на
0: это. Э, Я считаю, что реакция должна быть одна. Предупредили? (связывая) Не понял? До свидания. Отчисления (связывая) практикуются э, во многих европейских государствах. Образование должно быть элитным, я говорю это множество раз. Когда образование станет элитным, только тогда мы сможем говорить о каком-то порядке в системе образования. А эту элитность поможет нам привнести именно оплата обучения.
1: Ну, понимаешь, вот ну, я и считаю, что такой момент, что родители тоже должны разделять определенный процент ответственности нести а, это Естественно вот В плане образования, потому что многие родители, я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда говорят, что мы привели ребенка, в школу учите Все, то есть скидывают полностью с себя ответственность за его обучение Вот, это глупость со стороны а, родителей это, это понятно, что это глупость, но родители, к сожалению, этого не понимают И ты думаешь, что если они заплатят, там, ну, грубо говоря, там 5000 рублей а, в месяц, то у них появится ответственность? Я объясню Если У-у-у. они
0: заплатят 5000 рублей первый месяц, 5000 рублей второй месяц, а на третий месяц их ребенку скажут до свидания, несмотря на то, что ты заплатил Вот тогда они задумаются про ответственность и mm-hmm. тогда задумываются про ответственность знакомые этих родителей, их круг общения. Ну, тут сложный такой вопрос, мне кажется. Требует, знаешь, экспериментов. Я согласен. Так давайте же экспериментировать, я предлагаю, в нужном направлении. Не будем думать о том, как назвать какую первую ступень образования, сколько лет сделать, сколько вторую и так далее, и как их все назвать. Зачем заниматься ерундой? Давайте действительно такие экспериментировать с полезными вещами, которые в будущем могут стать э, образцом новой, э, хорошей, качественной системы образования. Ну, тут да.
1: Такой сложный вопрос. Действительно сложный. Если не согласен, спорь. Я
0: высказываю свое
1: мнение. Я понимаю. Ну, понимаешь, я разделяю твою точку зрения Я понимаю точку зрения ребенка, допустим Которому действительно неинтересно, действительно скучно И у меня есть такие ситуации, когда я веду урок А ребенку просто неинтересно Я пытаюсь его привлечь внимание, чтобы хоть каким-то образом заинтересовать Его мало того, что успокоит, но и заинтересовать Потому что, ну, я, на мой взгляд, что Вот возьмем одного ребенка, да, обучающегося Он не может разорваться на все предметы это физически невозможно И... Сто процентов согласен Тогда, естественно, какие-то предметы ему будут больше нравиться Какие-то меньше, какие-то совсем не нравятся Логично И тогда Логично. на тех, которые не нравятся Ну, сидеть и молчать Ну, скучно Хочется пообщаться Ведь у нас так. образование такое забавное достаточно Что у нас дети все Изначально должны сидеть Сложив ручки друг на дружку И слушать учителя
0: Но это абсолютно нелогично Я вот чуть-чуть вмешаюсь и выскажу две мысли Первая мысль, которая касается вопроса Какой-то предмет нравится, какой-то не нравится, какой-то совсем не нравится Проблема, опять же, здесь уже не в детях, а в системе образования И решается очень просто У нас должно быть преимущественно профильное образование Остальные предметы должны даваться для общего ознакомления Причем, как это реализовать, чтобы детям было не напряжно? Сделать безоценочное образование по всем остальным предметам. Это первая мысль, ты ее дальше прокомментируешь. А а вторая мысль, вспомнился анекдот интересный. Приходят дети в первый класс, садятся за парты, первый урок, и учительница начинает рассказывать. Дети, школа это такое учреждение, где нужно вести себя спокойно. Тихонько сидеть за, партах, за партами, слушать учителя. Если вы хотите что-нибудь спросить, нужно поднять руку. Вовочка тянет руку. Мариванна говорит, да, Вовочка? Он говорит, нет, все нормально, ничего не хочу. Проверяю, как работает система.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, система, система
1: работает.
0: Соответственно, систи... а у нас система дает сбой. Так Ну, что ты скажешь по поводу э, моей первой мысли? Ну,
1: ты имеешь
0: в виду? Э, Да, э, введение преимущественно профильного образования по необходимым предметам Соответственно, уже не будет такой ситуации, что учащийся приходит э, на урок и ему этот предмет не нравится То есть, либо он ему нравится и он его учит, либо он ему, конечно, может не нравиться, но он осознает, потому что он сам его выбрал, что он ему нужен
1: Я с тобой согласен на 200%. Проблема только в одном, что в российских условиях, на мой взгляд, это реализовать достаточно сложно.
0: Просто никто не пытается.
1: Нет, это действительно сложно, элементарно, потому что школа не может подобным образом обеспечить. У нас по тем предметам, которые идут, у нас не хватает кабинетов в образовательном учреждении. Бывает такая ситуация. И у нас английский язык проводится в трудах, где мальчики урок назад работали на станках кабинетов не хватает.
0: Ну подожди, причем тут э, кабинеты? А, и... это,
1: мне кажется, очень связано, потому но. что э, предполагаем ситуацию, когда дети, большинство детей выбирают какой-то определенный предмет, на котором они должны присутствовать. Мало того, что нужно набрать энную гвардию учителей на этот предмет, Растусовать их всех по кабинетам, ну тут, я думаю, в, это, в этом будет сложность, потому что школа у нас достаточно малокомплектная. Но ну подожди. 700 7... человек это не очень много
0: хорошо я понял но сейчас же ситуация вообще-то следующая: все классы учат все преимущественно предметы да. соответственно если э, мы выделим профили У-у-у. да то все тоже останется но каких-то предметов не профильных станет просто меньше а каких-то предметов станет больше ну секундочку И... все зависит от того как будет устроена наша система
1: я понимаю. Мы, Сколько,
0: я имею в виду программа. Сколько часов будет дано? Ведь можно это раскидать на определенное количество лет. Ясно. Здесь, волос, по-моему, яс-то. выход это уже искусственно надуманная проблема. Выход из нее
1: простейший. Ну дай бог. Но мы как-то по моему от платного отошли очень далеко. Да, отошли. Но опять же, это все
0: взаимосвязано. Посмотреть. Это
1: понятно. Про образование можно бесконечно и много рассказывать. Нет, ну э, не знаю. На мой взгляд, это достаточно серьезная проблема и далеко не надуманная. Что-то вот я вот как-то близ, близок к этому. Я не представляю немножко в данной ситуации, как малокомплектные школы перевести на подобную систему. Ну это а- американская система, правильно?
0: Ну, ну, не совсем, ты... не совсем Нет? Скорее, э, такая система практикуется, сейчас точно не скажу, но в ряде европейских, скорее, государств mm-hmm. Ведь на данный момент, если мы будем вводить э, платное образование, оставляя э, его содержимое, да, то есть программу mm-hmm. и так далее Такое, как, какое она есть, то это, опять же, не даст нужного эффекта Слушай, ты качественно
1: преподаешь свой предмет?
0: Да, я люблю свой предмет, но я ухожу со школы Я люблю свой предмет. И я бы... вот, Знаешь, я одно время... Да, я стараюсь максимально качественно преподать свой предмет. Более того, э, я заинтересован, сам заинтересован не в том, чтобы мне там... Часы дали или не дали какие-то часы, а именно заинтересован в том, чтобы те учащиеся, с которыми я дополнительно занимаюсь, так называемые олимпиадники, да, mm-hmm. подготовкой к олимпиадам и так далее, чтобы они заняли максимальные места на э, соревнованиях определенного уровня, район, город, область и так далее. Соответственно, когда э, моя ученица занимает определенную категорию на области, мне это очень приятно, и мне абсолютно все равно. Скажет мне спасибо, ага. не скажет спа... Денег там, я это даже не считаю деньгами да? Хотя бы даже элементарно спасибо Скажут или не скажут, мне абсолютно все равно Мне приятно, что благодарен первый ребенок И мне самому приятно такое самоудовлетворение от выполненной работы Но одно дело, когда я занимаюсь дополнительно с олимпиадниками Я говорю, я готов заниматься сколько угодно и бесплатно да? Потому что это мне интересно Но другой вопрос Когда я должен заниматься э, определенное количество часов с школьниками, которым предмет не нужен, я говорю, давайте перекомплектуем. Да? давайте сделаем угу. отдельно математический класс. У них будет одно количество часов. Ну это так условно говорю, да? Э, там класс профильный по другому предмету. У них будет меньше часов математики, больше часов другого предмета, правильно? Соответственно, учителя не будут мучиться, угу. скажем так.
1: Один вопросик. А на уровне школы это не решить? Это на не уровне школы, школы это не решит. Конечно не решит. Но угу. так никому это и не надо. Никто
0: это а. не будет решать ни на уровне школы, ни на уровне области, ни на, ни на уровне республики. Никто этим заниматься не будет Потому что, как правило, люди, которые руководят нашим образованием Это, скорее, экономисты А образованием должны
1: руководить творческие люди Педагоги творческие Ну, я с тобой согласен Потому что, ну, на самом деле, идет все сверхушки Которая посылает достаточно специфическую информацию Которую нам нужно обрабатывать И поэтому, да, до низа доходит самое-самое такое сложное Сверху, я имею в виду, там президенты, министры и так далее И это да. проблема И поэтому,
0: например, многие учителя, насколько я знаю, и в том числе я, числе я, уходят со школы И я бы ушел сейчас, если у меня была такая возможность Но я должен до 31 августа а, Вот кажется. куда ты уходишь? Ну, например, в Pointum Life
1: Ну, мне было предположение
0: Но я, конечно, саму образовательную деятельность не оставлю, но это разговор для другой программы Таким образом, вернемся к нашей теме Хочется также, у нас уже программа подходит к концу, уточнить такой вопрос Допустим, мы введем платное образование Что, по твоему мнению, мы должны совместно с этим одновременно еще сделать в нашей системе? Чтобы это платное образование действительно работало так, как мы хотим
1: в первую очередь, я не знаю, понимаешь, что даже не в платном образовании, а все-таки доказать родителям, обучающихся, что они тоже несут ответственность ровно в половину за своих детей. Согласен. Второй момент, безусловно, и очень важно, хоть на это что-то как-то сильно внимания не обращают, это здание привести в божеский вид. Божеский вид, это значит сделать капитальный ремонт. так, что чем Организовать. Э, ну, вот, что тут много, много можно перечислять. И все, что ты говорил, тоже про. Раздание в
0: божеский вид – это уже больше технические вопросы. Что касается системы образования? Системы... Вот про родителей, да, принята отличная идея. То есть родители это должны понимать и осознавать. И Я лишь какие-то сист... карательные мероприятия, скорее всего, да ну, знаю, столько, с одной стороны смогут э, действительно в, наш, в нашем менталитете да российском действительно показать эту ответственность Слушай, родителям тут
1: тут дело в дискуссии точно говорю отдельная тема в плане карательной этот пряник и кнуб да идея так что надо подумать тут вот а что еще в плане методической безусловно за выделенные финансы Делать достаточно качественный Методический материал Потому что то, что иногда используется в школах Ну, оно качественно Но оно уже устарело Устарело в парлане формы, допустим На мой Леп... взгляд, это важно
0: Ну, я понял Кстати говоря, введение тех же планшетов Я абсолютно за Но это, опять у-гу. же, можно поговорить В отдельном выпуске Это мы поговорили о том, что нужно сделать Совместно с введением платного образования Но, опять же Вернемся буквально одна минута. Если okay. мы оставляем бесплатное образование, каким оно должно быть, чтобы оно работало? Что должно происходить у нас? Ну, а, ну государство
1: должно отвечать за свои слова, да. а, должно справляться со своими обязанностями, Поэтому зарплаты должны быть соизмеримы с объемами работ, которые государство нас заставляет работать
0: Причем, обрати внимание, зарплаты это очень важный момент, ведь платное образование позволит повышать уровень зарплаты учителям, правильно? Ну, если это попадет в распоряжение школы, то да, конечно Да, и так ну, так должно быть на самом деле Собственно, это одна из главных целей Что подразумевается с измеримостью зарплаты с объемом работ? Я считаю, должно быть так Один и тот же э, учитель, преподающий один и тот же предмет Разные учителя преподающие один и тот же предмет Могут получать за это разные деньги Все зависит от того, как они преподают И как они сами оценивают себя Например, придет один учитель, он скажет Я хочу за такую-то работу 100 долларов Мы скажем, все хорошо, иди работай Приходит второй учитель, говорит, я хочу за эту же работу 500 долларов Соответственно, администрация думает, так-то и так-то Стоит этот учитель того, чтобы ему платить в 5 раз больше или не стоит? Если стоит, пожалуйста, работа. Если не стоит, до
1: свидания Мой первый заработок был, могу ошибаться, не более 5000 рублей Я работал с утра до вечера Мне, Когда дети меня спросили, я говорю, ребят, только не смейтесь они мне покрутили пальцем у Иска, сказали, ну просто ненормально. С такие деньги работать просто нереально.
0: Вот. Да, я что да. ж такой же ненормальный Я вообще молчу про э, уровень заработной платы в Беларуси, да? То есть, вот. что, 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 что весомие, да? Зарплата или микрофон, в которых я сейчас говорю? Ой.
1: Я в курсе, я в этом году был в Беларуси, поэтому наслышан от ваших жителей.
0: Таким образом, я обобщу, введение платного образования, скорее всего, не негатив. Это, скорее всего, положительный момент и положительная динамика в развитии нашей системы образования. Но важно, как оно будет введено. Что да. будет сделано для того, чтобы платное образование принесло те плоды, которые мы хотим. Это была программа Educast. В гостях у нас был Владислав Суханов, молодой специалист из Мурманска. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи на следующей неделе в программе Educast на live.pointum.ru. Пока-пока.
1: Программа
0: Эдукаст с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru